0: Podskor.ru представляет. Свободное радио Компьюлента. Жертва часто возвращается на место преступления, чтобы повздыхать о старом добром времени. Веслоф Брудзинский. Здравствуйте, в эфире вздыхающий выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите жертвенного Лёшу Халецкого. В ближайший час я пожертвую вам, чтобы вы узнали последние новости. Поехали. Наука и техника. На Марсе идет снег из двуокиси углерода. Космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter предоставил ясные свидетельства снегопада из двуокиси углерода на Марсе. Это единственный известный нам пример подобного явления в Солнечной системе. Напомню, двуокись углерода замерзает, образуя сухой лед при температуре минус 125 градусов по Цельсию. Как поясняет Пол Хейн из лаборатории реактивного движения НАСА, удалось доказать, что облака, формирующиеся зимой близ Южного полюса, состоят из диоксида углерода И они достаточно плотные, чтобы привести К выпадению и накоплению снега На поверхности О том, что сезонные и остаточные ледяные шапки На южном полюсе Марса Состоят из двуокиси углерода Известно уже несколько десятилетий Кроме того, один из ледников Существует круглый год Оставалось неясным, как он пополняет Свои запасы, то ли благодаря снегопадам То ли в связи с наносами Содержащего лед песка Господин Хейм и его соавторы проанализировали данные, полученные путем наблюдений за облаками с помощью инструмента Mars Climate Sounder, который фиксирует яркость атмосферы в девяти волновых диапазонах видимой и инфракрасной частей спектра. Тем самым удалось получить информацию о температуре, размерах частиц и их концентрациях. Наблюдения, проведенные зимой 2006-2007 годов, когда в южном полушарии Марса стояла зима, позволили выявить высокое облако, насыщенное двух двуокиси углерода диаметром около 500 километров. Оно относительно долго висело над южным полюсом в окружении более высоких короткоживущих тучек поменьше, состоявших из того же вещества и обретавшихся в районе 70-80 градусов южной широты. О том, что снег из двуокиси углерода действительно идет, свидетельствует размер частиц. Они достаточно большие, чтобы упасть на поверхность в течение времени жизни облака. Кроме того, взгляд в сторону горизонта, в отличие от взгляда вертикально вниз, позволил удостовериться в том, что спектр двуокиси углерода дают не залежи на поверхности, а именно атмосферные частицы. В последнее время стало в некотором роде модным удивляться сходству Марса с Землей. Новое открытие очень хорошо демонстрирует то, что это все же совершенно иная планета. Белок спермы контролирует организм самки. Самцы могут контролировать поведение и физиологию самки с помощью белков, содержащихся в семенной жидкости. Не так давно ученые обнаружили в семенной жидкости белок, влияющий на гормональную систему самки и увеличивающий вероятность зачатия. Влияние спермы на организм самки подтверждается и новыми экспериментами, выполненными в Университете Новой Англии, Великобритания. Хотя на сей раз ученые работали с дрозофилами, но полученные результаты от очевидно, можно распространить на самые разные виды животных. Сперма самцов, помимо половых клеток, содержит целый коктейль белков, которые так и называются – белки семенной жидкости – SFP – Seminal Fluid Protein. Известно, что этот коктейль влияет на организм самки, причем в самых разных аспектах – от водно-солевого обмена до иммунитета, не говоря уже о системе размножения. В своей работе исследователи сосредоточились на одном из этих белков, называемом SP – секс-пептид. Они анализировали изменения в транскрипции, то есть в синтезе матричной РНК, которые происходят под действием этого белка. Влияние SP обнаружилось в самых разных органах и отделах тела самки, причем изменения наступали в разных местах и в разное время. Белок влиял на гены, управляющие развитием яиц, ранним эмбриогенезом и иммунитетом. Он вмешивался в работу генов, от которых которых зависела способность находить пищу. Самое удивительное, что SP влиял еще и на гены, управляющие преобразованием светового сигнала в нервный импульс и передачу его в мозг. Иными словами, SP выступает в роли главного регулятора генетической активности, которому буквально до всего есть дело – от иммунитета до зрения, от половой активности до пищевого поведения. Только регулятор этот принадлежит не самой самке, а вводится сам самцом при спаривании. Есть соблазн сказать, что самцы управляют самками с помощью секса, подчиняя себе активность их генов. Но это было бы преувеличением. Все-таки SP не единственный из могущественных белков регуляторов генетической активности. Однако, как пишут исследователи в журнале Proceedings of the Royal Society B, такие белки возникли у самцов именно в результате эволюционной войны полов, когда каждый стремится сделать так, чтобы противоположный пол действовал в его интересах. Есть ли у самок способы нейтрализовать влияние на свой организм белков семени, покажут дальнейшие исследования. Чем обернется для нас рекордное сокращение площади арктического льда? Сокращение площади арктического льда, между прочим, основного индикатора изменения климата, до рекордного показателя не предсказала ни одна компьютерная модель, а некоторые специалисты и вовсе считали подобное невозможным. 26 августа Национальный центр данных по исследованиям снега и льда США объявил о том, что площадь льда сократилась до 4 миллионов 100 тысяч квадратных километров. Это на 70 тысяч квадратных километров меньше предыдущего антирекорда установленного в 2007 Между тем, сезон таяния еще не завершен. По состоянию на 9 сентября показатель упал еще на 14%, достигнув 3 миллионов 540 тысяч квадратных километров. Таяние происходило в относительно нормальных погодных условиях. Зарегистрирована лишь одна сильная буря, которая могла ускорить распад льда. Марк Серрис, директор национального центра, объясняет это тем, что основную часть арктического покрова ныне составляет тонкий однолетний лед, образовавшийся всего лишь прошлой зимой. Его намного проще разбить и рассеять. Мы вступили в новый режим, поясняет специалист. Морской лед находится весной в таком плохом состоянии, что основная его часть не может пережить сезон летнего таяния, даже при отсутствии экстремальных погодных условий. Компьютерные модели, имитирующие реакцию льда на потепление климата, говорят о том, что Арктика будет свободная ото в летние месяцы в 2040-2100 годах, причем различные ученые определяют эту свободу каждый по-своему. Однако наблюдаемая тенденция намекает на то, что летний морской лед может полностью исчезнуть уже к 2030-му, вопреки всем моделям, использовавшимся межправительственной группой экспертов по изменению климата при подготовке следующего отчета. Господин Серис пытается объяснить конфуз более высокой естественной изменчивостью и тем, что модели не учитывали изменения толщины льда. Большая неопределенность существует и в обратной связи, то есть реакции льда на уже состоявшиеся таяние. К примеру, океан, освободившийся от льда, поглощает больше тепла, чем усиливает таяние. Не хватает информации и о течениях Северного Ледовитого океана. Так, исследование 2008 года выявило 20 ранее незамеченных вихревых течений к северу от Канады, каждая по 15-20 километров в диаметре. Какую роль они играют в процессе перемешивания вод океана, мы до сих пор не знаем Признается Ив Гратон из Национального института научных исследований Канада Потеря льда ускоряется и при нагревании подлежащей воды В отличие от остального мирового океана, самая холодная вода в Арктике От минус 1 до минус 2 градуса по Цельсию находится на поверхности Ниже, на глубине 200-300 метров, в Арктику входит более соленая и теплая вода Атлантика плюс 1 градус. Этот верхний слой, гало-клин выступает в роли изолятора, ограждая морской лед от теплой воды. Но гало-клин уязвим к потеплению свыше, подчеркивает Хеннинг Баух из исследовательского центра Геомар, Германия. Истончение гало-клина, которого пока, к счастью, не наблюдается, не только поставит под угрозу морской лед, но и расплавит богатую углеродом вечную мерзлоту под прибрежным мелководьем, выпустившим в парниковый газ в атмосферу. Тем временем биология Арктики уже меняется, ибо отступление и истончение льда позволяет солнечному свету более активно проникать в верхние слои океана, лишая некоторые виды среды обитания. Это отмечает Йорген Берга из университета Тромсё, Норвегия. Основные виды арктического планктона заменяются атлантическим, а на смену арктической треске приходит ее атлантический родственник. Но другие другие виды проявляют неожиданную стойкость. В январе к северу от Шпицбергена было обнаружено, что бокоплав, аферус глациалис, мелкая ракообразная, питающаяся растущими под льдом водорослями и являющаяся основным источником пищи для многих арктических птиц. Так вот, он менее зависим от распространения морского льда, чем считалось. В нужный момент этот организм опускается на глубину и вместе с течениями дрейфует ближе к полюсу. Похоже, адаптивные возможности обитателей Арктики не стоит недооценивать. Господин Берга напоминает, что за последние 2,5 миллиона лет Северный Ледовитый океан несколько раз освобождался от летнего льда. 8-6,5 тысяч лет назад, в период галоценового теплового максимума, в Арктике было еще меньше льда, чем сегодня. Но массового вымирания не случалось. Последствия таяния выходят далеко за рамки самой Арктики. Антирекорд этого года предвещает суровую снежную Зиму в некоторых частях Европы и Северной Америки. Недавние исследования, хотя и предварительные, показали связь между состоянием арктического льда поздним летом и расположением областей высокого и низкого атмосферного давления над Северной Атлантикой. Максимумы и минимумы могут оставаться относительно неизменными на протяжении нескольких недель, формируя циклоны и устойчивые области низких температур. Ральф Яйзер из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера обнаружил сильную корреляцию между состоянием арктического льда поздним летом 89-11 годов и аномалиями атмосферного давления, которые стоят за экстремальными погодными условиями вроде длительного зимнего похолодания. Согласно его гипотезе, Северный Ледовитый океан, открытый сверхмеры осенью отдает тепло атмосфере в высоких широтах. Потепление ведет к снижению крупномасштабного градиента атмосферного давления и ослабляет доминирующие в северном полушарии западные ветра. Эти ветры обычно несут теплый влажный воздух Атлантического океана к Западной Европе, а их ослабление повышает вероятность холодов на территории последней. Сверхмассивная черная дыра Стрелец-А похоже поглощает протопланетный диск. Облако газа радиусом примерно в 100 астрономических единиц, падающее на сверхмассивную черную дыру, находящуюся в центре Млечного Пути, может быть видимым следом протопланетного диска, окружающего молодую маломассивную звезду. Так полагают астрофизики из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже. Исследование, проведенное Рут Мюррей Клей и Абрахамом Лейбом, показывает, что планеты могут формироваться даже в мощности гравитационном поле гигантской, крупнейшей в галактике черной дыры. Это несколько необычное предположение. Ранее считалось, что центр галактики в силу интенсивных воздействий ударных волн от частых сверхновых и гравитационных пылесосов сверхмассивных черных дыр плохо подходит для возникновения и эволюции протопланетных дисков. Вот почему ранее сама идея протопланетного диска в таком месте казалась неуместной, и группа астрономов, открывших этот это газовое облако при помощи очень большого телескопа предположила, что это результат столкновения двух обычных звезд Вещество которых после коллизии приняло форму облака Однако Рут Мюррей Клей и Абрахам Лееб Обратили внимание на то, что кольцеобразная газовая структура Близка к группе молодых звезд Что вращается в 4 004 парсек От сверхмассивной черной дыры Стрелец А Массой в 4,3 млн сотен Солнечных. уже сейчас астрономы открыли тут дюжину ярких звезд спектрального класса О, что почти неизбежно означает наличие в этом районе возможно сотен более тусклых звезд, таких как Солнце. Согласно расчетам, протопланетный диск лишен своей молодой звезды, которая падает в черную дыру. В силу слабой светимости саму звезду нельзя рассмотреть, однако ее протопланетный диск подсвечивается ультрафиолетовым излучением от окружающих молодых светил и в настоящее время деформируется сверхмассивной черной дырой значительно больше. Именно поэтому его и смогли заметить земные астрономические инструменты. У построенной модели есть, впрочем, существенная проблема. Сохраняется небольшая вероятность, около процента, что увлеченная гравитацией черной дыры молодая звезда все еще имеет ту же орбиту, что и газовое облако. Кроме того, согласно модели, газовое облако должно иметь относительно плотное ядро, которое, которое, вероятно, удастся даже увидеть в телескопы по мере приближения облака к черной дыре и соответствующего разогрева составляющего его газа. Обнаруженный протопланетный диск активно разрушается гравитацией сверхмассивной черной дыры и радиацией от соседних звезд, ведь его ближайшие к черной дыре элементы проходят от нее всего в 3100 шварцшильдовских радиусов. Однако и он, и его звезда будут предметом пристального интереса астрономов еще очень долго. По расчетам, лишь летом 2013-го звезда сблизится со Стрельцом А настолько, чтобы начать снабжать веществом его аккреционный диск. С этого момента и на протяжении следующих 30-40 лет окрестности сверхмассивной черной дыры начнут испускать интенсивное свечение, возможно, даже джеты, которое поможет астрономам лучше разобраться в феномене тихой центральной сверхмассивной черной дыры нашей галактики, всегда выделявшейся на фоне непрерывно по огромные порции межзвездного газа прожорливых сверхмассивных черных дыр других спиральных галактик. Самое интересное, впервые получено прямое свидетельство того, что протопланетные диски могут быть у звезд, находящихся в самом центре галактик, среди мощнейших гравитационных воздействий и ударных волн от взрывов сверхновых. Несмотря на гибель этого протопланетного диска, уже ясно, что в кольце, вращающемся вокруг Стрельца А, есть Множество других звезд, у которых По всей видимости также имеются Протопланетные диски И, возможно, планеты Возраст этого звездного кольца оценивается Исследователями в 4-8 Миллиардов лет, что вполне Достаточно для складывания планетарной Системы и, исходя из опыта Солнечной системы, появления Разумной жизни. Захватывает Сама мысль о планетах, формирующихся Столь близко к черной дыре Отмечает Абрахам Леоеб Если бы наша цивилизация выделяла одну из таких планет, мы могли бы протестировать Эйнштейновскую теорию гравитации намного лучше, равно как и получить чистую энергию, бросая наши отходы в черную дыру. Поясню. В 1971 году Стивен Хокинг доказал важную теорему, касающуюся возможности извлечения энергии из черных дыр, обобщив результаты, полученные ранее Диметриусом Кристодулу. Теорема гласит, что площадь горизонта событий черной дыры не может уменьшаться. Что бы ни происходило с черной дырой, площадь ее поверхности должна либо увеличиваться, либо оставаться неизменной. Черная дыра представляет собой довольно глубокую гравитационную потенциальную яму, из которой энергия может высвобождаться гораздо более эффективно, чем даже при термоядерном синтезе, возможно, благодаря механизму Пенроуза. Еще до попадания за горизонт событий тело, проходящее через эргосферу черной дыры, может получить существенно большее ускорение, чем оно имело до попадания в эргосферу, подобно тому, как это происходит при гравитационном маневре. Мы, однако, не были бы столь оптимистичны, как процитированный исследователь. При всех плюсах извлечения даровой энергии с черной дыры – Мощнейший периодический источник рентгеновского излучения, находящийся в одной десятой светового года от вашей планетной системы, испытание, скорее всего, перевешивающее даже вышеописанное энергетическое счастье. Интернет и взять. В России может появиться государственный сервис электронной почты. Дорабатываемый законопроект о почтовой связи вводит новое понятие «Единая электронная почтовая система». Речь идет о возможности создания в России государственного email сервиса Система будет представлять собой единую сеть официальных электронных ящиков граждан, предприятий, ведомств и госорганов. Предполагается, что через сервис будут предоставляться платные официальные электронные почтовые ящики. Абоненты смогут использовать их для пересылки письменной корреспонденции и осуществления почтовых денежных переводов. Кроме того, такой ящик даст возможность распечатывать юридически значимые документы, удостоверяемые специально разработанным штемпелем. Официальный электронный ящик также позволит госорганам частично перевести регистрируемое отправление – письма, выдающиеся под роспись – в электронный оборот. Официальные почтовые ящики смогут выдавать уполномоченные государством операторы «Универсальный почтовой связи. Сейчас под это определение подпадает только Почта России. Оператор гарантирует, что только конкретное лицо, предъявив паспорт, сможет получить персональный электронный адрес и пароль от почтового ящика. Почта России также обеспечит защиту от несанкционированного доступа к персональному ящику. Пересылаемые в системе документы, как ожидается, будут востребованы прежде всего госорганами и бизнесом, к примеру, в ходе судебных споров. Почта России в этом случае выступит в роли электронного нотариуса, держателя реестра отправленной и полученной корреспонденции. Государственный сервис электронной почты не рассматривается в качестве конкурента системам вроде Gmail. Стоимость проекта и официальных почтовых ящиков не уточняется. Участники рынка полагают, что создание системы из 100 миллионов почтовых адресов обойдется ориентировочно в 10 миллиардов рублей». Эти забавные ученые! Во многих лабораториях позапрошлого века не было приспособлений, защищающих от взрыва. Не было их и в лаборатории Шарля Адольфа Вюрца в медицинской школе в Париже. Как-то один из друзей Вюрца встретил его прогуливающегося с озабоченным видом на площади перед лабораторией. На вопрос, что он тут делает, Вюрц ответил «Я ожидаю результатов опыта». Наука и техника. Неправильное питание беременной может спровоцировать рак у правнуков. Избыток жира и синтетического эстрогена в пище во время беременности повышает риск рака молочной железы в трех следующих поколениях. Жирная или богатая эстрогеном диета во время беременности повышает риск рака молочной железы на протяжении трех следующих поколений. К такому выводу пришли ученые из Джорджтаунского университета, опубликовавшие результаты своих экспериментов в Nature Communications. Исследование проводилось на крысах, как обстоят дела у человека, доподлинно неизвестно. Но и пройти мимо таких данных нельзя. Поэтому в ближайшем будущем ученые собираются выяснить, есть ли названная связь между диетой во время беременности и раком у нашего вида. В ходе эксперимента одних животных кормили пищей, обогащенной жирами, другим давали продукт с повышенным содержанием синтетического эстрогена. Кормили так только самок непосредственно перед зачатием и во время беременности. В обоих случаях потом Сначала выглядело вполне здоровым Но со временем у крыс следующего поколения Развивался рак молочной железы И это происходило намного чаще Чем у детенышей самок Которым в пищу не добавляли Ни лишнего жира, ни эстрогена Причем повышенному риску заболеть раком подвергалась не только первое поколение Но и два следующих В случае с эстрогеном Цифры были особенно впечатляющими У дочерей, внучек и правнучек крыс Которые во время беременности Получали лишнее эстроген Эстроген, рак молочной железы встречался на 50% чаще. Любопытно, что при жирной диете повышенный риск возникновения рака передавался как по женской, так и по мужской линии, то есть через сыновей и дочерей. В случае же диеты с эстрогеном рак наследовался только по женской линии. По словам авторов, избыток жиров может срабатывать подобно эстрогену. Сам же гормон, очевидно, вмешивается в эпигенетический код клеток плода, то есть вероятность рака повышает не за счет мутаций, а посредством изменений в схемах управления активностью генов. С возрастом индивидуум становится, например, более чувствительным к соответствующим факторам риска. Исследователи предложили математическую модель, которая подтверждает такую эпигенетическую раковую схему через три поколения. Кроме того, у крыс, предрасположенных к этому заболеванию, нашли несколько сотен областей в ДНК, метилированных иначе, чем в контрольной группе. А метилирование ДНК есть один из основных механизмов эпигенетического наследования. Хорошая новость, по словам ученых, в том, что эпигенетические аномалии исправить проще, чем, собственно, генетические. Главное, вовремя их обнаружить. Интегрированный эффект Сакса-Вольфе подтверждает существование темной энергии. Международная научная группа, представленная специалистами из Портсмутского университета Великобритания и Мюнхенского университета Людвига Максимилиана, Германия, показала, что вероятность связи между темной энергией и анизотропией реликтового излучения равна 99,996%. Соответствующее исследование в ближайшее время появится в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Анизотропии реликтового излучения, открытые в начале 90-х, называют разницу температуры реликтового излучения в различных направлениях от Земли. Основной ее причиной считается предсказанный в 1967 году эффект Сакса-Вольфе, он же эффект Сакса-Вольфа, возникающий, когда фотон распространяется в неоднородном гравитационном поле, которое где-то сильнее, а где-то слабее. Если фотон движется по нарастающему гравитационному потенциалу, он теряет энергию и испытывает красное смещение. Если же движение происходит по убывающему потенциалу, то он, наоборот, приобретает энергию, а его частота смещения ближе к фиолетовой части спектра. В случае одного фотона эффект приводит к изменению частоты, а для группы – к изменению температуры. Так, из-за этого в силу движения нашей галактики через реликтовое излучение со скоростью 627 плюс-минус 22 километра в секунду. Передняя полусфера в направлении движения выглядит чуть горячее, а задняя несколько холоднее. Причиной существования эффекта называются возмущение гравитационного поля, но что именно их вызвало загадка. Гипотез на эту тему не счесть. Это и нулевые квантовые флуктуации, и возмущения, вытекающие из инфляции в период экспоненциального расширения ранней Вселенной, которая вызвана вакуумной энергией. К счастью, споры о причинах существования анизотропии не могут помешать ее использованию в научных целях. На сей раз исследователи взялись проверить с помощью интегрированного эффекта Сакса-Вольфе существование темной энергии, составляющей предположительно 73% всей материи во Вселенной. Напомню, после обнаружения интегрированного эффекта в 2003 году поднялась большая шумиха. К примеру, журнал Science назвал интегрированный эффект сакса вольфа открытием года, но затем в силу вошли критики, ведь вариации в уровне энергии фотонов были относительно слабыми, поэтому некоторые астрономы даже ставили под сомнение сам факт обнаружения интегрированного эффекта. Авторы нынешней работы заново рассмотрели все аргументы против интегрированного эффекта Сакса-Вольфе, а также уточнили карты, использованные в первом исследовании, посвященному этому явлению. В итоге они пришли к выводу, что с вероятностью в 90 и 996 тысячных процента, именно темная энергия ответственна за наличие более горячих участков в реликтовом излучении. К слову, это тот же уровень надежности, которого удалось достичь при открытии Хиггсовского базона. При отсутствии темной энергии или значительной кривизны во Вселенной между картой реликтового излучения и картиной распределения галактик не было бы никакой связи. Напротив, существования темной энергии, ее присутствие в районах распределения Распространение фотонов реликтового излучения должно влиять на энергию последних, создавая его анизотропию. Сверка имеющихся карт реликтового излучения и расположения близких к нам галактик показала, что такая связь почти несомненно существует. Что говорит, скорее в пользу существования темной энергии. Безусловно, самым важным следствием этой работы можно считать проверку самого факта существования темной энергии. Можно сказать, что теперь его нельзя оценивать ниже достигнутой точности в 99 и 996 тысячных процентов, что, конечно, весьма близко к констатации ее достоверного существования. Впрочем, карта анизотропии реликтового излучения находятся в состоянии постоянного уточнения, поэтому, полагает ведущий автор работы Томаза Жан-Антонио, следующее поколение исследований реликтового излучения и галактик должно обеспечить точное измерение, либо подтвердить подтверждающие Теорию относительности, включая факт существования темной энергии, либо, что было бы еще более интригующим, требующие нового понимания того, как работает гравитация. Разработан новый способ сбора, разлившейся нефти. Исследователи из Массачусетского технологического института США, вдохновленные взрывом на платформе Deepwater Horizon и последующим гигантским разливом нефти, создали оригинальный метод сбора нефти. Над загрязнением распыляются намагниченные наночастицы железа, после чего образовавшаяся взвесь собирается постоянными магнитами, не требующими электропитания. Изобретатели уверяют, что это позволяет вернуть нефтепереработки процентов разлитой нефти, а собственно технология совсем недорога. Гидрофобные железные наночастицы смешиваются с разлитой по поверхности воды нефтью, после чего мощные магниты собирают последнюю, притягивая железо, а с ним и всю взвесь посредством высокоградиентной магнитной сепарации. Дальнейшая очистка нефти от многократно используемых наночастиц планируется на борту специального нефтесборного судна. Повторное использование наночастиц частиц не только удешевляет схему, но и ограждает окружающую среду от загрязнения железом. В разработке используется магнитная сборка Халбаха. Особая конфигурация постоянных магнитов, характеризующаяся тем, что магнитное поле с одной стороны практически полностью отсутствует, благодаря особому расположению элементов сборки, а с другой, напротив, усилено, примерно вдвое. Эксперименты показали, что нефть с наночастицами притягивалась только к нужной точке магнитной сборки, позволяя упорядочить и упростить ее забор. Масштабные полевые испытания новинки назначены на ближайшее время. Понятно, что это не единственная свежая разработка, касающаяся эффективного сбора нефти с поверхности воды. Не так давно мы рассказывали об израильском проекте по полному забору нефти с поверхности при помощи минеральной ваты. Однако существенным плюсом рассматриваемого метода может стать его скорость, что объясняется применением магнитного механизма сепарации. Впрочем, не обойдется и без проблем. Так кажется неизбежной коррозии используемых наночастиц на базе железа, хотя они и гидрофобны. Да и отделение нефти от абсорбента прямо в открытом море на судне представляется довольно сложным процессом рядом с той схемой, что пропагандирует адепты абсорбирования минеральной ватой. Возможно, обнаружены останки английского короля Ричарда III. Археологи из Лестерского университета Великобритания на только что состоявшейся пресс-конференции объявили о возможном обнаружении останков английского короля Ричарда III, жившего в 1452-1485 годах. Останки обнаружены под автостоянкой городского совета. Раскопки начались 25 августа на месте средневекового мужского францисканского монастыря Грей Фраерс. Летописи сообщают, что именно там был похоронен последний из английских королей, которому было суждено пасть на поле брани. Точное местоположение обителя оставалось неизвестным, так что специалисты в значительной степени полагались на сравнение средневековых карт с современными и профессиональное чутье, которое их не обмануло. Найдено не только церковь, но и мемориальный сад XVII века, предположительно разбитый в память о Ричарде III. Обнаружено множество артефактов фактов. Честь окна с резьбой по камню, свинцовые фрагменты витражей, серебряные пенни и каменный фриз, который, вероятно, обрамлял места для певчих и прочее. Найдены и каменные плиты дорожек сада Роберта Херрика, мэра Лестера, построившего себе особняк на месте церкви. Мужской скелет, а обнаружены и женские останки, несет следы травмы, несовместимой с жизнью. Кроме того, и это самое главное, покойный страдал сколиозом, его правое плечо было явно выше левого Что согласуется с описаниями Ричарда III. Вместе с костями Лежал наконечник стрелы Расположенный так, словно он вонзился В верхнюю часть спины Все вместе, а также некоторые детали Которые пока не раскрываются Делают находку основным кандидатом На останки короля Окончательное доказательство должен предоставить Анализ ДНК родственника Ричарда III Некоего 55-летнего лондонца Майкла Ипсона Мать которого скончавшаяся в 2005 году, была прямым потомком Анны Йоркской, старшей сестры короля. На анализ уйдет примерно три месяца. Ричард III, правивший всего два года, был зарублен в битве при Босворте. Несмотря на столь краткий срок пребывания у власти и тюдоровскую пропаганду, рисовавшую его кровавым тираном, потомки причислили этого человека к выдающимся деятелям английской истории. Его жизнеописанием вдохновлялся сам Шекспир. Король участвовал в сражениях лично, в лучших традициях рыцарства он возглавлял отчаянную атаку на окружение своего соперника, Генриха Тюдора, и даже вступил с ним в схватку, пока его не оттеснили телохранители противника. Оказавшись в безнадежной ситуации, Ричард Третий дрался до конца. Рассказывают, что почти все его соратники пали, и он отбивался мечом в одиночку до тех пор, пока разъяренные враги не взяли верх. Неудивительно, что в результате место захоронения короля было предано забвению Ходили слухи, что его останки извлекли из могилы и выбросили в реку Суар А из гроба сделали кормушку для лошадей Но историки опровергли это Кстати, пару лет назад ученые дезавуировали еще одну легенду Считалось, что местом битвы при Босворте был холм Эмбион Хотя в действительности она проходила на поле примерно в трех километрах юго-западнее Железо и гаджеты. Intel продемонстрировала процессоры CoA четвертого поколения. Корпорация Intel на форуме для разработчиков IDF 2012 рассказала о процессорах с кодовым именем Haswell. Чипы Haswell Core 4 четвертого поколения будут производиться по 22-нанометровой технологии с применением методики 3-Gate – транзисторы с объемной структурой. При разработке Haswell большое внимание уделено снижению энергопотребления. Показатель максимального значения рассеиваемой тепловой энергии составит от 10 Вт. Слова генерального менеджера подразделения клиентских платформ Intel Кирка Скаулгана: процессоры Haswell по сравнению с нынешними ev Bridge позволят практически удвоить время автономной работы ультрабуков от аккумуляторной батареи. Речь идет о 12, а в некоторых случаях о 20 часах функционирования вдали от розетки при сопоставимом с ev Bridge значении энергопотребления Haswell обеспечит большой прирост производительности до двух раз. Новые чипсеты получат усовершенствованный графический контроллер с поддержкой программного интерфейса DirectX 11. Изделия поколения Haswell позволят работать с графикой ультравысокого разрешения до 4096 на 3072 точки. Упоминаются технологии Geeper Threading и Turbo Boost, интерфейс PCI-Express 3.0 и набор инструкций AVX 2.0, предусматривающий векторные вычисления с плавающей запятой. Компьютеры на базе Haswell появятся во второй половине 2013 -го. музычный перапыокк Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Зая Чинзано», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Дженни».
1: Дженни, 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 сигналю ты на маркет, Дженни, 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 ты не берешь подарки, Дженни, 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 не прикословишь маме, Дженни, 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 и в нее уже весь двор влюбленный Дженни, 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 Дженни музей и театр Дженни, 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 Дженни фанатка, альбоматор Дженни, 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 Дженни владеет языками Дженни, 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 Дженни Серёжа, Дженни, 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 Дженни Нелепо, ну и что же Дженни, 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 Дженни Пока никто не знает Дженни, Дженни, ты лучше всей
0: Техника. У змей нашли природный портеногенез. Зоологи убедились в том, что партеногенетическое размножение у позвоночных возможно не только в неволе, но и в естественных условиях обитания. Некоторые виды прекрасно обходятся без самцов. Их самки производят потомство на свет партеногенетически, то есть без участия половых клеток другого пола. Среди позвоночных партеногенез редок. В качестве примера можно упомянуть ящерицу Цнемидорфус неомексиканус, для которой такой способ размножения абсолютная норма. Со временем, однако, стали появляться данные, что некоторые виды практикуют так называемый факультативный партеногенез, когда такой механизм размножения включается лишь время от времени. Такие данные были получены для птиц, акул, змей и ящериц. Но во всех случаях это были наблюдения за пойманными животными. Зоологи из Университета Талсы США обнаружили пример партеногенеза у позвоночных в естественной среде обитания. Исследователи отлавливали беременных самок медноголового щитомордника и водяного щитомордника и ждали, когда те родят При этом зоологи обратили внимание на то, что у некоторых самок потомство отягощено заметными нарушениями в развитии, которые касались преимущественно самцов Нередки были случаи появления мертворожденных детенышей Такие аномалии могут указывать в том числе и на бесполое размножение А потому авторы работы сравнили геномы детей из таких выводков и их матерей Была вероятность, что эти самки рожали от генетически близких самцов Но после ДНК-анализа подозрения отпали Вероятность участия самца, по словам ученых, была исчезающе малой Полученные результаты можно считать доказательством того, что факультативный партеногенез существует и в дикой природе По крайней мере, у двух видов змей Правда, не совсем ясно, что заставляет самок щитомордников размножаться таким способом до сих пор считалось, что партеногенез включается тогда, когда самки по каким-то причинам обделены самцами. Однако авторы работы особо подчеркивают, что собирали змей на территории, где обитали вполне сексуально активные самцы. Очевидно, некоторые самки отвергают ухаживание самцов или каким-то еще образом уклоняются от оплодотворения. Склонность змей к партеногенезу можно частично объяснить тем, что у них нет геномного импринтинга, у млекопитающих Например, развитие эмбриона зависит от генов, поступивших от отца или матери, и от того, насколько успешно гены одного родителя будут подавлять гены другого. У рептилий такое взаимоподавление для развития не требуется, и потому заниматься партогенезом им ничто не мешает. Дрожжи и человеческое тепло приводят в движение инновационную микропомпу для подкожных инъекций. Ученые из Университета Пердью, США, придумали новый тип миниатюрной помпы, активируемой теплом человеческого тела и приводимой в движение реакции ферментативного разложения сахара. Устройство может использоваться в качестве основы для создания инъекционного пластыря. Микропомпа содержит пищевые дрожжи и сахар, заключенные внутрь небольшой камеры. При добавлении воды и закреплении пластыря с помпой на коже тепло человеческого тела и вода заставляют дрожжи заняться своим любимым делом – ферментативным разложением сахара с образованием небольших количеств диоксида углерода. Выделяющийся газ способен оказывать постоянное давление в течение нескольких часов на мембрану, выполняющую роль аналогичную роли пистона-шприца. Изобретение позволит получать покрытые набором микроиголочек для подкожного впрыскивания пластыри, способные работать с куда более широким кругом лекарств, чем это представляется возможным при использовании традиционных кожных пластырей, применение которых ограничивается доставкой небольшой гидрофобной молекулы никотина, легко диффундирующей сквозь внешний гидрофобный слой кожи. При этом технология создания микропомпы не требует источников электропитания, что делает ее не только по-настоящему экологичной, но и дешевой. Все, что нужно, это немного дрожжей, сахара и воды, а также тепло человеческого тела. Многие лекарственные препараты, Аппараты, использующиеся в противораковой и аутоиммунной терапии, попросту не способны проходить сквозь кожу ввиду своего значительного молекулярного размера, а вот с помощью новой помпы и набора микроигл становится возможным безболезненно контролируемо вводить самые разные медикаменты под кожу в течение долгого времени, что позволит избежать возможной токсикологической реакции организма просто, дешево и практично. Новый пластиковый манипулятор можно приспособить к работе с любыми предметами. Средний робоманипулятор с десятком степеней свободы стоит примерно 10 тысяч долларов, но при этом он не способен работать с мягкими предметами. Пневматические манипуляторы, созданные учеными из Гарвардской школы инжиниринга и прикладных наук, оказались не только значительно дешевле, но и универсальнее. Кроме того, они настолько деликатны, что способны оперировать цветком без нанесения ему малейших повреждений. Большинство робоманипуляторов проектируется по образцу человеческой руки с множеством соединений и сочленений. Новый тип, который исследователи называют щупальцем, состоит из единой пластиковой гибкой трубы с несколькими секциями, тремя. Каждый из которых состоит из трех-четырех каналов, независимо от соседних заполняемых воздухом до требуемого давления, что способствует повороту роба-щупальца в нужном направлении. Это не первая попытка построить пневматический универсальный манипулятор и неоднократно рассказывала об аналогичных разработках. Однако Гарвардсам, благодаря многочисленным каналам внутри щупальца, удалось придать ему способность сгибаться в трех измерениях, а не в одном. Среди перспективных находок команды размещение на конце щупальца камеры, позволяющей точнее видеть мелкие предметы, а также в экспериментальном порядке шприца и даже пневматической присоски, могущей по образцу осьминожьей крепко захватывать предметы благодаря снижению давления в присосочной впадине. Поскольку щупальце полностью пневматическое и без твердого каркаса, его можно сдуть и убрать во внутренний отсек робота, как и в новой разработке iRobot. В качестве материалов используются дешевые эластомеры, обрабатываемые при помощи мягкого литографического формования в пресс-формах из АБС-пластиков. Да и сами исследователи отмечают, что новый манипулятор дешевле обычных, хотя и имеет весьма значительное количество степеней свободы и эффективнее в обращении с мягкими объектами. Микромоторы со встроенным компасом поплывут куда скажут. Плодом сотрудничества немецких и сингапурских ученых стало создание микромотора, управляемого магнитным полем. Сами микромоторы, разработанные в Институте материаловедения имени Лейбница, Германия, и на Ньянском технологическом университете Сингапур, представляют собой микротрубочки, содержащие платину и железо. Платиновый катализатор реагирует с пероксидом водорода, генерируя поток пузырьков кислорода, которые, подобно реактивной струе, толкают трубочку вперед. Ну а железо позволяет трубочке реагировать на присутствие внешнего магнита. Получение контроля над такими микромоторами всегда было интересной и важной задачей. И вот теперь найден способ, позволяющий манипулировать направлением движения посредством магнитного поля. По мнению ученых, их работа стала важным шагом в направлении недалекого будущего, когда подобные микромоторы будут использоваться внутри организмов в качестве двигателя для наноразмерных систем. Создание Трубчатого микромотора начинается С нанесения тонких слоев Следующий поверх предыдущего Титана, железа, хрома и платины На подложку, которая затем Отбрасывается, и получившийся Слоеный пирог скручивается в трубочку После чего, используя Неодимовый магнит, микротрубочки Превращаются в постоянные магниты И помещаются в раствор Пироксида для проверки их реакции На внешнее магнитное поле Как оказалось, микромоторчик Чувствовал присутствие магнита на большом Расстоянии и начинал автономно Двигаться в его направлении Или от него в зависимости от поля очень элегантное и, как всегда, очевидное решение старой проблемы, причем очевидное настолько, что раньше никто до него почему-то не додумался. По-настоящему смущает только одно – тип топлива, то есть пероксид водорода, на присутствие которого внутри организмов рассчитывать никак не приходится. Однако и для этой проблемы уже найдено возможное решение. Остается лишь совместить результаты обеих научных групп и объявлять себя настоящим пионером в области развития медицинских нано-машин. Создан суперкомпьютер на основе Raspberry Pi. Исследователи из Саутгемптонского университета Великобритания объединили несколько десятков мини-компьютеров Raspberry Pi в единую вычислительную систему. Raspberry Pi, напомню, предлагается в версиях A и B. Обе оснащены процессором ARM с тактовой частотой 700 МГц и оперативной памятью размером 256 МБ. Операционная система, приложения и пользовательские данные могут храниться на флеш-карте формата SD. Модель А располагает одним портом USB 2.0, модификация B двумя. Кроме того, у старшей версии есть контроллер Ethernet. Цена составляет 25 и 35 долларов соответственно. Размеры компьютера – 86 на 54 и на 17 миллиметров. Суперкомпьютер на основе Raspberry Pi, созданный под руководством профессора Саймона Кокса, назван Iridis P по имени установленного в Саутгемптонском университете вычислительного комплекса. Иридис. Система Iridis P объединяет 64 мини-компьютера Raspberry Pi, каждый из которых несет на борту SD-карту вместимостью 16 гигабайт. Таким образом, суммарный объем памяти составляет 1 терабайт. Платы Raspberry Pi смонтированы в стойку из конструктора Lego. Для обмена сообщениями между узлами применяется интерфейс MPI и Ethernet сеть. Создание Iridis P обошлось примерно в 4000 долларов. Intel готовит новые атом процессоры для смартфонов и планшетов. корпорация Intel на форуме для разработчиков IDF 2012 раскрыла планы по выпуску новых энергетически эффективных процессоров Atom. В ближайшие месяцы на рынке появятся планшеты и трансформируемые мини-компьютеры с операционной системой Windows 8, построенные на платформе Intel Clover Trail. В ее состав войдут двухъядерные процессоры Atom Clover View, выполненные по 32-нанометровой технологии. Благодаря небольшому энергопотреблению Чипы обеспечат продолжительное время автономной работы портативных устройств До 8-10 часов Тактовая частота до 1,8 ГГц В 2013 выйдет платформа Clover Trail Plus Ее основой станет чип Atom Z2580 с двумя ядрами Частота до 2 ГГц, предназначенный для смартфонов Производственные нормы 32 нанометра Кроме того, на следующий год намечен анонс платформы. Bay Trail, в состав которой войдут процессоры Атом, производящиеся по 22-нанометровой технологии. Эти чипы появятся в сентябре или октябре 2013 -го. Ну а в 2014-м должны появиться процессоры Атом AirMond, выполненные по 14-нанометровой технологии. Знаете ли вы, что Майкл Бартлетт и Дэвид Джей Спрингбет, Великобритания, совершили кругосветное путешествие, уложившись в рекордное время – 62 часа 15 минут. С 18 по 21 марта 2000 года, пользуясь регулярными авиарейсами, они преодолели расстояние в 41 тысячу 10 километров. Их маршрут – Лондон, тай пойнт Окленд, Лос-Анджелес, Чикаго, Мадрид, Лондон. Правила этого путешествия были таковы – необходимо было посетить две точки. Которые на глобусе расположены точно друг напротив друга Тай 3 Пойнт, Новая Зеландия и Мадрид, Испания Как раз и являются полными антиподами Наука и техника Майкрософт превратит обычную комнату в игровую виртуальную среду Корпорация Microsoft направила в Управление США по патентам и торговым маркам патентную заявку на пространственный дисплей. Идея заключается в том, чтобы превратить обычную комнату в игровую виртуальную среду. Microsoft предлагает проецировать на стены помещения, в котором находится пользователь, изображение из виртуального мира. При этом основная картинка будет выводиться на экран телевизора, к которому подключена игровая консоль. Система предусматривает применение камер и данных датчиков для отслеживания движений пользователя и его местоположения в помещении. Этот функционал может быть реализован на основе контроллера Kinect. Проекционная система позволит создать эффект погружения в виртуальное пространство и усилить ощущение от игрового процесса. Не исключено, что идея в том или ином виде будет реализована в консоли Xbox следующего поколения. Правда, пока не совсем ясно, каким образом система сможет справляться с интерьером помещений и их разной формой, различной текстуры стен и тому подобным. Вопрос о доверии решается на уровне механических реакций. Лишь человекоподобный робот помог психологам наконец-то понять, как мы решаем доверять или не доверять незнакомому человеку. Про человека, которого мы давно знаем, можно сразу сказать, стоит ему доверять или нет. Его репутация говорит сама за себя. А если мы сталкиваемся с незнакомцем, о котором ничего не знаем? Проницательность у нас развита не одинаково, но обычно даже после минутной встречи мы все-таки можем сказать, стоит ли вести дела с этим человеком или нет. При этом, если нас пытаются обмануть, мы вряд ли сможем внятно сказать, откуда у нас подозрение. Просто скажем, нутром чую. Группа американских психологов решила окончательно и бесповоротно выяснить, по каким признакам мы решаем вопрос о доверии, когда ничего не знаем о собеседнике. Ученые справились с задачей, однако метод, который они использовали, оказался едва ли не интереснее собственных результатов эксперимента. Очевидно, огромную роль в решении вопроса о доверии играют невербальные признаки. Мимика и жесты А наблюдая за живым человеком Крайне сложно отделить один такой признак от другого Лицо говорящего находится в постоянном движении И мимические признаки меняются при этом все и сразу Чтобы решить эту методическую проблему Исследователи использовали подобного робота У которого можно было контролировать абсолютно любое движение Эксперимент состоял в том Что человек в течение 10 минут общался с роботом А в итоге нужно было решить вызывает ли робот доверия или нет. У современных психологов, разумеется, накопилось множество предположений о том, какие жесты и какая мимика важны в такой ситуации. Но доподлинно проверить это не было возможности. Теперь же с помощью робота удалось сделать два важных вывода. Во-первых, разговаривая с человеком, мы действительно можем решить вопрос о доверии, основываясь исключительно на невербальных признаках. Это, разумеется, еще более усугубляет важность языка мимики и жестов в нашем общении. Во-вторых, эти признаки проходят мимо нашего сознания и срабатывают по простой механической схеме стимул-реакция, и механизм этот можно воспроизвести и с помощью робота. Для психологов здесь, конечно, важно было узнать, что даже сложные психологические реакции вполне можно изучить с помощью вот такого управляемого неодушевленного устройства. Можно, конечно, сказать, что эти результаты необходимы для проектирования роботов, социальных помощников, но для современной робототехники очевидно сейчас важнее несколько другие задачи. Разработана методология для контролируемого выделения макромолекулярных препаратов. Когда у пациента возникает необходимость принять большой объем предписанного лекарства, постоянное контролируемое выделение медикамента внутрь организма зачастую предпочтительнее, чем мгновенное администрирование всей дозы. В последние годы ученым удалось разработать множество способов контролируемого введения препаратов в организм больного. Однако добиться приемлемых результатов в случае лекарств с большим молекулярным размером так и не получилось. Особенно это это касается таких экстремальных ситуаций, как контролируемый релиз наночастиц, контрпримеры – внутривенная капельница, а также помпа для многочасового прокапывания эпидуральной анестезии. Исследователи из Университета Пенсильвании представили методологию, которая позволяет обеспечить непрерывное выделение макромолекул в течение длительного времени – до 4 недель, избавляя пациента от проблем, связанных с разовым потреблением огромной дозы биологической активного вещества Для этого они модифицировали поверхность наносфер мезопористого силикогеля покрыв ее биосовместимым полимером полиэтиленгликолем Однако давайте по порядку. Сначала мезопористый силикогель был подвергнут соответствующей обработке, позволившей расширить его поры, в которой была инкорпорирована модельная макромолекула ингибитор трипсина с молекулярным весом 23 тысячи дальтон. Затем на поверхность силикогеля наносился полиэтиленгликоль. В результате авторам посчастливилось наблюдать за выделением макромолекулы ингибитор трипсина из объема силикогелевых нанотажей сфер на протяжении четырех недель. По словам ученых, скорость выделения вещества была постоянной в течение всего эксперимента, но только тогда, когда они применяли мезопористый силикогель с предварительно расширенными порами. Необработанный силикогель подобными качествами работы похвастаться не мог. Разработчики считают, что именно покрытие из полиэтиленгликоля позволило избежать первоначального скачкообразного выброса макромолекулы. Кроме того, критически важными факторами обеспечивающими необходимую постоянную скорость выделения запасенного вещества, стали размер пор и количество полимера на поверхности наносфер. Интернет -связь. Новые процессоры Итаниум будут анонсированы в ближайшие месяцы. Intel на форуме для разработчиков IDF 2012 в Сан-Франциско поделилась планами по выпуску серверных процессоров. Прежде всего было сказано, что чипы Итаниум следующего поколения с кодовым именем Paulson выйдут до конца года. Эти 32-нанометровые изделия придут на смену Итаниум Туквилла, производящимися по 65-нанометровой технологии. Полсон самые крупные процессоры общего назначения, когда-либо создавав Intel. Они могут насчитывать 3 миллиарда 100 миллионов транзисторов против 2 миллиардов у Туквила. Поулсон получит 8 ядер, поддержку технологии многопоточности гиперсрэдинг, до 54 мегабайт суммарной кэш-памяти, улучшенные средства управления питанием и коррекция ошибок. В перспективе на смену этим чипам придут процессоры Итаниум Kitson, но рассказывать о последних в Intel не стали. Корпорация отметила также, что уже начались пробные поставки серверных чипов Xeon E5 и E7 поколения EV Bridge, изготовленных по 22-нанометровой методике. Кроме того, в ближайшие месяцы выйдут низковольтные процессоры Atom S CenterTon для серверов с небольшим энергопотреблением.